0: 弟兄姐妹平安，在昨天的经文中提到，有人想要耶稣帮他解决一个家庭内的纠纷，吩咐他的兄长与他分家产。主耶稣用这个机会告诉在场的众人，要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。主耶稣用无知财主的比喻教导在场的人。不要成为一个为自己积财，在神的面前却不富足的人。主耶稣向门徒说话，要门徒不要为了吃喝穿而忧虑，因为人的生命远远胜过这一切。事实上，天空的飞鸟、野地的花草，神养活，神装饰，神的儿女比这一切更加贵重。天父必定会看顾需要。而人的忧虑无法使人的生命多延续一刻。既然是这样，又何必忧虑呢？主耶稣勉励门徒：天父知道他儿女的需要，门徒只要求神的国，天父会将所需要的一切加给我们，而且天父乐意把他的国赏赐给门徒。主耶稣要门徒在短暂的今生，用神已经赏赐的资源去投注在神的国度。以及人的需要上，为自己的永恒好好的预备。今天我们所要看的经文，在路加福音十二章三十五到五十九节。让我们先一起来祷告。天父，我们在你的面前感谢你，常常透过圣经对我们的生命说话。我们祈求，求你祝福今天这段时间，圣灵开启我们来领受神的话语。奉主耶稣的名祷告，阿门。路加福音十二章三十五节：你们腰里要束上带，灯也要点着，自己好像仆人等候主人从婚姻的宴席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己束上带，近前伺候他们。或是二更天来，或是三更天来，看见仆人这样，那仆人就有福了。家主若知道贼什么时候来，就必警醒，不容贼挖透房屋。这是你们所知道的，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。主耶稣要门徒不要像外邦人一样，为着吃喝穿等生活所需而忧虑，要专心求神的国。天赋必定会供应门徒的需要。主耶稣要门徒在短暂有限的今生，运用神所给予的各样资源，为永恒做预备。紧接着，主耶稣继续对门徒说话，要他们警醒等候主的再来。主耶稣用一个比喻来对门徒说话，教导要警醒等候这件事情。比喻中提到了一个主人去参加一个婚宴。在当时犹太人的习俗中，婚宴常常不止一天，而是会延续到七天之久。而婚宴结束的时间很可能是在深夜。当时，一个富有的主人通常会派几位特别的奴仆来看守门户。这些管门的仆人会负责把关，不容许闲杂人等进入家中，只让家人进门。当主人在深夜回到家中时，可以立刻为主人开门，迎接主人回家。主耶稣用当时的习俗来教导门徒警醒等候。第一，主耶稣告诉门徒，腰里要束上带，灯也要点着，等候主人回来。腰里要束上带，在当时的犹太人平常穿着宽松的衣服，工作或者是走路的时候，就会把外袍束入到腰带里面。缩短衣服的长短，方便行动，以便投入工作。灯要点着，表示是随时的预备要行动。当主人来到时，仆人就可以立刻的迎接伺候主人。在当时的犹太人，虽然有很多人期盼神的国度来到，但是内心所关注的，往往更多是地上的需要，以至于心思常常被世界上的钱财产业绑住。所思所想常常是地上的事情，而没有真的预备自己迎接神的国度来到。主耶稣提醒门徒，既然求神的国度，就要随时做好准备。第二，主耶稣告诉门徒，那些警醒预备的人是有福的人。这里提到，或者是二更天，或者是三更天，这是当时将夜间时间分段的方式。罗马人把夜晚分成四更，犹太人把夜晚分成三更。不论是哪一种分法，二更天、三更天指的都是深夜到凌晨，人最昏沉的时刻。在这样的时刻，人就要警醒，需要舍己，需要高度的自制，也需要尽上自己的力量。不论主人什么时候回来，当主人来到，看到仆人这样警醒等候，就会嘉奖这些仆人。主人会怎么做呢？主人会叫这些仆人坐席，自己束上带子，来伺候这些警醒等候的仆人。主人服侍奴仆，这是没有听过的事情，是人无法想象的。但是主耶稣说，当他再来的时候，对那些警醒等候主再来的门徒，主会在永恒里面亲自服侍他们的需要，作为对他们的奖赏。第三。主耶稣什么时候会再来呢？是在一个连门徒都想不到的时候。主耶稣又加入了一个比喻：当时很多房子都是用干燥的土作为墙壁。主说，假如一个主人知道窃贼要来的时间，就一定会警醒，不容许窃贼把房屋挖通进来偷窃。主人宁可预先做好准备，来防止窃贼得逞。主耶稣用这个作为比喻。告诉门徒一定要有预备，为什么呢？因为主耶稣会在一个没有人想得到的时候回来，这个时刻连门徒都想不到，甚至可能门徒已经等候到一个程度，已经不太期待他的再来了。但就在这种人想不到的时候，主耶稣要回来，他必定会再来。因此，跟随耶稣的门徒一定要预备自己。事实上，我们算不准主耶稣什么时候再来。也无法得知我们什么时候会结束生命去见他，因此我们要警醒预备，好让我们与他相遇的时候，我们已经照着他的吩咐，在短暂的今生运用神所给予的一切，为进入永恒做最好的预备。四十一节，彼得说：“主啊，这比喻是为我们说的呢，还是为众人呢？”主说：“谁是那忠心有见识的管家？”主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说：“我的主人必来的迟”，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他。定他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。唯有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打。因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。门徒听得似懂非懂。彼得在这个时候代表众门徒向主提的问题。他问主说：“到底耶稣所说的这个比喻是为了门徒说的呢，还是为了众人说的呢？警醒等候是要告诉门徒呢，还是要告诉所有的人呢？”主耶稣没有直接回答彼得的问题，而是抛出了另外一个问题：“谁是那中心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？”主耶稣发出了一个挑战。谁是又忠心又有见识的管家？管家其实是众奴仆当中的一位，他被派担任管理的角色，管理家中其他的仆人。他没有自己的财产，他所经管的都是主人的产业。他要按着时间分派粮食给大家，供应家中的需要。忠心指的是忠实的、值得信赖的、可以被信任的。能够被交托的见识，指的是聪明有智慧的、精明干练的。主耶稣问：谁是对主人忠心，而且又精明干练的管家，去面对家中的需要，成为主人的代表，管理好家中其余的仆人，也把主人的粮食按着时间、按着需要去供应家中的人呢？假如管家是这样的忠实，值得信任。中心又有智慧的完成主人的托付，那么当主人回来的时候，看到这个做管家的仆人如此的中心又如此的精明，这个仆人就有福了。主耶稣说，主人要派他管理一切所有的，主人要把更大的托付交给他，让他参与在整个主人家业的管理之中。但假如这个被赋予，管家职责的仆人心里觉得主人不会那么快回来，他就开始利用职权作威作福，欺负其他的仆人、使女，又放纵私欲，吃喝醉酒。那么主人会在一个他想不到的日子，他抓不出的时辰回到家里来。主人看见这个管家的糟糕景况，就会处罚他，把他视为一个不忠心的人来定罪他。主耶稣进一步说。假如那个仆人知道主人所要的是什么，但不做预备，也不照着主人的意思去行，这个明知故犯的仆人，其实是带着一颗悖逆的心。这样的仆人一定会多受责打。但假如仆人不知道主人所要的是什么，他做了违背主人而当受责打的事情，这个是出于无知，他还是会受责打，只是会少一些，会轻一些。最后，主说：“因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。主人给谁多，这个人的责任就大。他好好照着主人的意思去做，满足主人的期待，就多得奖赏。他被托付责任的同时，也被赋予许多的资源可以去运用。当他心中所想的是一己之私，把主人的意思放在一旁，只想着自己想要的。”最后救责的时候就要多受责罚，这个是天经地义、理所当然的事情。在路加福音第一章七十四到七十五节告诉我们，每一个蒙耶稣基督拯救的人都是服事神的仆人。雅各书一章十七节这样说：各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变。也没有转动的影儿。以佛所书第四章第七节告诉我们：，我们个人蒙恩都是照着基督所量给个人的恩赐。每一个神所爱的儿女都具有从神而来的恩赐、能力、才干、资源等等。彼得前书第四章十节说：，我们要做神百般恩赐的好管家。既然如此，我们要做一个忠心又有见识的好管家。按着主人所交托的，照着主人所喜悦的，用各样的智慧来完成主耶稣对我们的计划与托付。假如我们真的成为一个忠心有见识的好管家，当主耶稣再来，或者是我们离开世界去见主的面时，我们就要从主得着奖赏。这个奖赏是将来与主耶稣一同作王，管理一切神所创造的。假如我们没有警醒看待主耶稣所交托我们的责任，反而放纵私欲，不把主耶稣再来当一回事，主耶稣还是会再来。只是到那个时候，这样的人就要在主的面前羞愧，受到责罚。至于有一些仆人，他不知道主人要些什么，以至于没有达到主人对仆人的期待，这个仆人不能够因为无知而不受责罚。因为身为一个仆人，不知道主人要什么，这是不合格，也是不应当的。求主帮助我们。既然蒙神拯救，是一个服侍神的人，既然已经有神所赏赐的恩赐、能力、才干，我们就应该要从神领受呼召与意向，积极的明白主耶稣对我们的计划，好好的回应主，做一个忠心又有见识的仆人。四十九节。我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？我有当受的喜还没有成就，我是何等的迫切呢？你们以为我来是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人纷争。从今以后，一家五个人将要纷争，三个人和两个人相争，两个人和三个人相争，父亲和儿子相争。儿子和父亲相争，母亲和女儿相争，女儿和母亲相争，婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。主耶稣接着说：“他来到世界上，将火丢在地上。假如火已经着起来了，不正是他所希望的吗？火会带来洁净，将污秽、罪恶烧尽，而这就是他来到的目的，要解决人类罪的问题。”主说：“我有当受的喜，这指的是他将要为全人类死在十字架上。这件事情时刻还没有来到，但是主耶稣的心里很迫切，因为他恳切地想要解决在人生命当中罪的问题。这正是他来到世界的使命与任务。主耶稣要为人类成就救赎的恩典，使人脱离罪恶的审判与辖制。主耶稣预备赦罪的恩典。”但是，人是否能够进入赦罪的恩典，在乎人是否回应神，在神的面前承认自己是一个无法自救的罪人。当救赎的福音成就，当悔改的呼召发出来，承认自己罪恶、接受耶稣基督救恩的人，就进入神的国度，开始跟随耶稣；但不接受福音的人，就仍旧在罪恶权势的影响之下。因此。接受救恩与不接受福音的人，在价值观念与选择上，就会开始产生歧义。这个就是主所说的，他来到不是叫地上太平，而是叫人纷争。在一个家庭里面，跟随主与不跟随主的人，就可能会产生差异和张力。跟随主的门徒，圣经教导我们，若是能行，总要尽力与众人和睦。但主的门徒也要有心理预备，跟随主的过程中，可能会因为人的不了解，使得我们承受到压力与对抗。求主帮助我们，可以在因为跟随主而承受的压力跟纷扰中，继续坚定的承认主耶稣的名，继续忠心的跟随主。也求主施恩，在我们的家人跟亲友中间，感动他们的心，看见自己需要耶稣基督的救恩，因而悔改归向主。第五十四节，耶稣又对众人说：“你们看见西边起了云彩，就说要下一阵雨，果然就有；起了南风，就说将要燥热，也就有了。假冒为善的人呐、啊，你们知道分辨天地的气色，怎么不知道分辨这时候呢？你们又为何不自己省量什么是合理的呢？你同告你的对头去见官，还在路上，勿要尽力的。”看他了结，恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。我告诉你，若有半文钱没有还清，你断不能从那里出来。最后，主耶稣转向众人，对群众说话。首先，主耶稣挑战众人：既然知道如何分辨天地的气色，能够预测天气的变化，怎么不能够分辨现今这个时代的转变呢？怎么看不懂神给人的机会呢？西边起了云彩，以色列的西边是地中海，海上飘来的云彩带着水汽，因此有可能会下雨。起了南风，以色列的南方是沙漠，从沙漠而来的风是干燥的风，因此南风刮来会燥热。分辨这时候，施洗约翰来到，宣告神的国度临到，宣告弥赛亚时代的来临。并且为耶稣做见证，见证他就是弥赛亚基督。这样的信息已经传遍在以色列地，但是许多人却不接受这样的信息。因此，主耶稣发出一个挑战：不要只是看得懂地上的天气局势的变化，也要看得懂神给人的机会。如今，基督已经来到，神所预备的救赎恩典已经降临，人要把握机会回应神，进入神的救恩，进入神的国度。其次，主耶稣用一个大家都知道的道理来告诉人要赶快解决罪的问题。主要人用以下的例子来想一想，什么是合理的？假如有人控告你，要拉着你去到官府那里，怎么办呢？岂不是趁着路上的时候，赶快跟对方和解吗？假如是债务的问题，岂不是要赶快的把债务清偿呢？赶快解决吧，免得到了官府那里。按着法律跟债务关系去审判，最后就是把你交给差役带去监牢关起来服刑，而且除非把债务清偿完毕，否则就不能够得到释放，不能够出监牢。这里的重点并不是在讲人跟人之间的债务，而是在讲人对神的亏欠，也就是罪恶与过犯。罗马书三章二十三节这样子说：“是人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”人犯罪得罪神，其实是对神的亏欠，是向神的欠债。当主耶稣来到世界上，成就救赎的福音，使人因为罪得到赦免，而可以恢复与神的关系。对于当年的以色列人，他们应该要趁着主耶稣还在的时候，抓住机会悔改认罪，经历到神的赦免，以免生命结束之后无法逃脱最后的审判。对于今天的我们而言，也要趁着还有生命气息，接受福音，领受耶稣基督的救恩，好让我们可以经历赦罪之恩，与神和好。求主帮助我们活在与神和好的恩典中，也求主祝福我们身旁的家人亲友，祝福我们的邻舍百姓，可以领受耶稣基督的福音，可以免于最终的审判与刑罚。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，我们感谢你，谢谢你透过今天的经文来对我们说话。耶稣，我们来到你的面前，仰望你。主耶稣，你必定会再来，因此主求你帮助我们学习警醒等候你的再来。主求你帮助我们成为一个忠心良善又有见识的管家，可以向神忠心认真的面对神的托付，善于运用神所赏赐的恩赐、能力、才干以及各样的资源。按着神的心意去服侍，好让我们在见主的面时可以得着肯定与称赞。亲爱的主，求你保守我们的心。当我们回应福音，开始跟随主，我们也会面对还没有认识主的家人亲友不一样的眼光跟看法。主求你帮助我们，当因为信仰而产生的张力，当因为跟随主而受到周围的人的不谅解时，求主帮助我们没有妥协真道，而是继续坚定的跟随主。主求你也施恩在我们的亲人、朋友、同胞、百姓中间，感动更多人的心来归向耶稣。主求你帮助我们，不是只看得懂世界上的变化，而是更能够看得懂神给我们的机会，去做出正确的选择，积极的回应神。主求你帮助我们重视与神之间的关系，借着福音与神和好，也靠着耶稣基督以神为乐，与神同行。谢谢主施恩在我们的身上，听我们的祷告，感谢你，奉耶稣基督的名，阿门。